0: Boa noite, pessoal! E aí, como todos estão, hoje é quarta-feira. E quarta-feira, como vocês sabem, é dia de live aqui no nosso canal no YouTube, no Corre Frazão. E hoje, nós temos convidado o meu xará, que eu também sou Ricardo. O Ricardo Ramalho, da RR Sports, que vai conversar com a gente sobre a Maratona Beach Run... Se vai ocorrer, se não vai, quando se for ocorrer, o que é que vai ter na, na corrida para preservar a nossa a saúde dos atletas? Tudo isso que vai ser respondido. Eu aproveito do meu boa noite para o Ricardo. Como é que tá, Ricardo? Tudo bom?
1: Boa noite, era. Tá satisfação. Muito obrigado por ter essa oportunidade. A gente realmente sabe que que esse evento né, está tá mexendo não só com o Ceará, mas com até a nível nacional, porque é uma grande possibilidade de ser o primeiro evento, é não só evento teste. Tá? Nós vamos ter por exemplo, esse final de semana, para quem não sabe, mas em Santos vai haver um, um evento teste de teatro. E que lá vai ser, mas é um evento que já foi preparado como evento teste. Não é como o nosso caso, que é um evento aberto e que a gente está até tentando é, oportunizar para o governo do Estado, naquele que ele aproveite desse evento, para fazer um evento teste, para a gente ver qual o nível de contágio ou não que poderá gerar uma corrida dessa, né? E, assim, a, a inicio logo falando que a gente vem defendendo e comentando muito, que a importância desse evento não é para a RIR Esportes, tá? É a importância para o segmento, tá bom? É... é, é todos deveriam, numa hora dessa, a gente deveria realmente, como que a gente vem pedindo, uma energia positiva para que a gente retome. Porque retomar esse evento é a oportunidade que a gente vai ter de retornar nas corridas nossas. Ainda não tão normais, mas pelo menos a gente vai ter a esperança de várias provas ainda até o final do ano ter. É, nós vamos ter, logicamente, toda a trabalheira que nós estamos tendo, que, faz, que é a nossa parte, a nossa contribuição mas nós queremos, na verdade, oportunizar esse evento, voltamos a falar para os segmentos de corrida, que vai ser bem importante.
0: É, inclusive, aproveitando que o pessoal está chegando, desejar boa noite para a galera que já está aqui no chat, casal maratonista, Diniz e Tati, nós temos aqui o Inácio Azevedo, o Paulo Faria, que está lá no estado de São Paulo, a Neuda. nós temos hoje uma um convidado aqui, nós temos a presença ilustre do Silvio Boia, do programa Quilometragem, seja bem-vindo Silvio, muito obrigado pela sua presença, né, então a galera tá se fazendo presente, é, e eu, a Jana, mais um quilômetro, e eu quero pedir vocês que estão chegando, deixem o like aqui na nossa live, para que o YouTube possa distribuir essa live para outras pessoas que curtem corrida, que possam ver essa live depois, possam ver essa entrevista, esclarecer né, todo o procedimento que Ricardo está tomando como precaução para que a corrida seja é, inesquecível. Ainda mais, já iria ser. E se acontecer depois de tudo isso, aí é que ela vai ser inesquecível mesmo. Nós temos a presença aqui também do João Tavares, a presença da primeira-dama, a patroa Rogelma, que está assistindo também, nos prestigiando. Então, galera, vamos bater um papo aqui sobre essa prova, que vai ser uma prova, se ocorrer, vai ficar gravada de verdade. E, para a gente começar, como é de praxe, mesmo que ainda não tenha, acho que não tem ninguém que conhece o Ricardo aqui no estado, mas, Ricardo, mesmo assim, se apresente para a galera. <risos>
1: Bom, eu sou, eu, sou, eu, eu venho realmente da, da, das atividades, tá, de, de, de eventos já há muitos anos, é, tive a oportunidade também, onde surgiu realmente a, a entrada dos eventos, foi na sua cidade, na cidade de Sobel, com muito orgulho, eu fui o primeiro diretor do centro de eventos, centro de convenções aí de Sobel, e assim, a importância de ter sido o primeiro foi o aprendizado que eu carreguei, né, principalmente em relação à parte de infraestrutura, que foi o meu grande conhecimento que eu levei para os eventos. Né. E depois de passar 10 anos trabalhando na Prática Eventos, que é uma das maiores empresas aqui do estado, que eu tenho a honra de ter participado lá, e tenho a honra de tê-los como clientes e amigos e parceiros, eu realmente comecei com uma carreira solo, inicialmente fazendo aquilo que eu sei mais, que é trabalhar com a parte de infraestrutura, e por ser um esportista nato, por gostar de vários tipos de esporte, principalmente da corrida, a gente tentou trazer, como acabou conseguindo, realmente formatar é, corridas como meio de, de negócio, né? negócio para os patrocinadores. Tá? Então, é por isso que, assim, desde nosso primeiro evento, que foi em conta das assessorias esportivas, até o que a gente pode dizer que o último que nós lançamos, né, que é o Quem São Elas, eles têm uma característica realmente diferente de eventos. Não é propriamente só uma corrida, simplesmente uma corrida. Sempre tem algo a mais, né? Tem um apê a mais que é o que isso sempre pensando o quê? Nos patrocinadores e nos nossos participantes, nossos clientes, que é o que nos move. E nisso que surgiu realmente o contexto do Circuito Biturã, como uma prova totalmente diferente que juntou treino, montanismo, é todas as a corrida de aventura. Essas especificações das corridas é, é, realmente outdoor, que, que hoje move e motiva cada vez mais os corredores a participar e saem é um pouco da asfalto. É,
0: e, quem, e quem conhece, quem participa das suas corridas, eu fui apresentado as corridas que você organiza pelo nosso professor da assessoria, o Mauro Bonfim, aqui da MB Sports E eles assinam... É
1: um pessoal muito boa
0: demais, boníssima. Ai. E ele se olha, se a corrida é organizada pelo Ricardo pode participar porque é certeza de uma corrida organizada. Tanto é que a gente foi para a corrida lá do lá em Canindé mesmo, né, do Feirão da Ferabular. Feirão do lá. Uma corrida assim super organizada. Fora as ladeiras e o calor que é característico lá de Canindé, <risos> mais uma corrida é. extremamente organizada.
1: Mas como eu já morei, aí eu posso falar, né? Mas quem se acostuma com o calor de Sobel também não,
0: é diferente. não pode ficar para trás, né?
1: É, é o calor da temperatura, o calor do povo também, né? Mas o calor é. daí também é, é contagiante.
0: O pessoal disse que a estrada de São Francisco está lá, na verdade é uma aberta e a outra se abanando, né?
1: Tá certo.
0: Beleza, Ricardo. Pois, tá. agradecer... É, primeiramente a sua presença e ter aceitado de pronto, esperamos o melhor momento né Porque já que perto da data de ocorrer a prova essa prova que está sendo tão esperada então ficou no momento perfeito no momento excelente e é como a gente vai exatamente começar a corrida a gente costuma dizer que vai para o asfalto ou não, no nosso caso a corrida vai para a praia ou não vai
1: é, meu xará é o seguinte, é, desde o início, né, desde o início da pandemia, na verdade, porque quem, quem lembrar, na verdade é assim, nós lançamos o evento entre janeiro e fevereiro, né, nós, nós colocamos a abertura do evento, fizemos a abertura da inscrição, é, fizemos inclusive com, com, com um valor relativamente acessível, não vou dizer que hoje para todo mundo realmente a dificuldade financeira é grande, mas acessível para o tamanho do evento. Né? E fizemos a, a, uma, uma série de promessas que, que nós realizamos, é, foi um evento difícil de sair do papel, porque nós temos uma, um, um fator primordial que é a questão da tábua de maré, e nós conseguimos, no dia 12 de setembro, um dia totalmente favorável. E nós já falamos várias, várias vezes sobre a, a maré pequena, a maré baixa, um circuito com uma única maré alta, então, que nos deu realmente toda a possibilidade. Quando vem a pandemia, nós paramos, na verdade, até de divulgar. É, resolvemos ficar um pouquinho quieto, até porque o momento não era, o momento da, do início da pandemia, aquele lockdown enorme, não que tem acabado até hoje, né? mas a gente sabe que, possivelmente, o pior já já passou, porque todos nós acreditamos nisso, e nós, particularmente, acreditamos bastante, sempre acreditamos, seria somente uma fase. Então, quando nós retornamos à ideia de, de realizar a maratona, por, por ter a esperança né, que, a partir de setembro, realmente as coisas iriam estar no nível que hoje já estão, então a gente pegou, a gente, desde início nós fomos transparente e cautelosos. Tá? Em nenhum momento, em nenhum momento, nós usamos mentiras, nós usamos desacordos, ou nós queremos ter alguma vantagem em relação a isso não paramos de trabalhar em nenhum momento. Como só iremos parar de trabalhar por volta das zero horas do dia 13, que é o horário que a gente acredita que já tudo já encerrou, tá? Então hoje mais uma vez nós vamos falar o que realmente está acontecendo até agora. Tá? Nós partimos para trabalhar é com as secretarias, primeiramente com o governo do estado, tá? Quando o governo do estado, ele tem na verdade um grupo gestor não é o governo propriamente dito, na verdade ele tem um grupo gestor com profissionais extremamente capacitados, com o grande doutor Cabeta à frente de tudo isso, uma uma equipe da, da vigilância sanitária extremamente atuante, onde eu também tive a felicidade de até conhecer de alguns membros, e começamos realmente um processo, porque nós fomos também abraçados, ao ponto de também se tornar diretor da Bracel, que é a Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua, que foi criada durante toda essa pandemia. Né? Então, nós começamos com protocolo, aqui com o nosso secretário é, de esportes, e começamos a tentar realmente articular essa grande possibilidade. E de lá para cá, foram várias idas e vindas. E agora, para encerrar toda essa, essa situação, né? porque desde o início nós falávamos isso, olha... Nós deveremos ter a liberação muito próximo à corrida. Tá? Dificilmente, nós mesmo que os níveis caiam demais, nós não vamos ter essa liberação com um mês antes, com 15 dias antes, com, com 40 dias antes, até porque um evento desse ele desperta atenção. Então, quando você joga que vai haver uma corrida de 250 pessoas, de 300 pessoas, de 100, de 400, seja o que for, isso desperta interesse, tá? desperta uma atenção das pessoas. Então, a gente jamais conseguiria isso. Então, tudo aquilo que nós fomos falando, fomos acreditando, até pela quantidade de estudos que nós fizemos durante esse tempo, pelos contatos que nós realizamos, está acontecendo. Segunda-feira, é, já existe um comitê Tá, de, de organizadores de eventos, que foi chamado para trabalhar junto esse grupo gestor do governo, aonde tem, principalmente, participantes do CESA, é, que é da Secretaria de Saúde do, do, do Estado, é, o pessoal da Vigilância Sanitária. Foi criado esse comitê de organizador de, de, de eventos, porque sabe que os eventos eles são muito é, é, cheios de detalhes. Tá? Você falar num evento de 50 pessoas é, dentro de, um, de uma igreja, por exemplo, é diferente você realizar 50 pessoas dentro de uma quadra de esportes ou dentro de um, de um clube social, e daí vai, quer dizer, você tem as particularidades. Então, foi por isso que esse comitê também apoiou. E segunda-feira houve uma reunião, tá, desse comitê com o gestor, e está para sair um decreto, que já está, inclusive, nas redes sociais, já foi colocado em jornal, todo mundo está sabendo, aonde os eventos eles vão retornar, como foi retornado, as atividades econômicas vão ser por fases. Então, vai haver uma primeira fase, a segunda, a terceira e a quarta. Logicamente que todas as gradativas em relação ao nível de contágio. Isso, infelizmente, não sou eu ou ninguém que pode dizer que o contágio vai aumentar ou diminuir. Apenas são análises que eles vão fazendo. Então, o que está programado tá, é que, nesse final de semana, vai ser liberada, a partir do dia 1 de setembro, a primeira fase, a primeira fase são para eventos até de 100 pessoas, tá? Essas 100 pessoas, na verdade, não é que você, ah, vou fazer um evento sem pessoas, não. Você tem que seguir uma série de protocolos. Entre eles, por exemplo, para a corrida, os corredores eles têm que estar numa margem de 7 metros quadrados. Tá? Por exemplo, o nosso protocolo da abracel exigia 4 metros quadrados um, um corredor estar. O do governo, está de 7 metros. Então, se você quer realizar teu evento com 100 pessoas, legal, você vai realizar a tua corrida, mas você sabe que você vai largar com 7 metros quadrados de espaçamento entre um e outro. tá? E os demais protocolos que a gente não precisa nem falar sobre isso. Então, a partir de segunda-feira, é, está se esperando a liberação desses eventos a partir de 100 pessoas. Após 14 dias... Que é exatamente dia 14 de setembro, entra, se Deus quiser, a segunda fase. E são para eventos para 300 pessoas. Tá? Ricardo, e aí? Pois é, e aí? Estamos há dois dias. A nossa corrida é dia 12. A liberação oficial pelo governo, a tendência é ser dia 14. Então, hoje, nós acreditamos que isso já foi algo muito positivo. Tá? Esse decreto, realmente, começando na segunda-feira, essa liberação começando na segunda-feira, nós retornaremos à vigilância sanitária, retornaremos às secretarias que nós que foram nos apoiando durante esse período todo, a de esporte do Estado, a de saúde dos municípios de Paracuru, da doutora Raquel, de Sim. Calcaia, do doutor Moacir, grande amigo. E daí vai para a gente conseguir. Vamos junto à Secretaria de Turismo, porque há também um interesse à Secretaria de Turismo, até porque eles são nossos patrocinadores, eles sabem que o um evento desse é muito bom para o Estado do Ceará, porque nós temos consciência de um detalhe. O nível de contágio, nós não somos Deus, mas o nosso nível de contágio ele é muito pequeno. Eu não vou nem fazer aqui é, apologia a outros lugares que estão abertos mas a gente sabe que a gente tem um vento a favor, a gente sabe que não vai ter as nossas festas tradicionais infelizmente a Bitlan, vai ser a, a nossa chegada, a nossa premiação vai ser diferenciada e daí vai, então todos esses cuidados nós estamos tendo, tá? então nós temos essa, essa, essa confiança, tá, nós confiamos que vai ser realizado, tá certo? Sim, nós queremos aproveitar demais, agradecer a cada um dos corredores que estão inscritos, nós temos lá, na realidade, foram 261. Tá? Nós acreditamos que vai largar 240, entre 230 e 240, porque existem algumas desistências ainda, existem aqueles que, principalmente fora do Estado, que não vão conseguir, infelizmente, a tá certo Mas nós confiamos, então nós queremos agradecer demais a vocês, que estão confiando conosco. E o que a gente pode dizer é o seguinte, o que vocês estão é acumulando energia, treinando, nós estamos acumulando de energia, trabalhando. Tá Certas medalhas já estão viajando, os kits já estão sendo preparados, todo o nosso trabalho está sendo feito, então vocês trabalham correndo, a gente trabalha organizando. E energia positiva, gente, nós temos que realizar esse evento.
0: Deus quiser. E pelo, pela sua animação, né, a... vai para a rua, vai para a praia. Tenho certeza Sabe. que vai acontecer. Você e, viu? Ricardo, a, a gente queria agradecer para dar boa noite à galera que está chegando. Hoje a live está com uma assiduidade, está com uma presença enorme. Nós temos aqui a presença da Elineuda, da, da Lília Carubi, Fabiano Saldanha, a Lenice. Já chegou também aqui o Tiago, a Simone, o Gustavo, o Erivan... A galera veio realmente ver como é que vai ser esse procedimento Como é que vai ser essa corrida Todo mundo aqui já está comemorando, né? Todo mundo já aqui praticamente dando certo o que vai acontecer E como a Lenice está dizendo, RR Esportes é sucesso Com certeza Evento organizado pela RR Esportes é certeza de que vai ser um evento organizado vai, É um evento sério e que vai ser tudo show de bola Agradecer e pedir para a galera que está no chat, por favor, deixe o seu like para que o YouTube ele possa divulgar essa live para outros corredores, para a galera que curte corrida, para poder conhecer o nosso canal e ver como é que está sendo toda essa preparação, não é isso? E Ricardo, me diga uma coisa, aproveitando, é, como vai ser o protocolo, como vai ser retirada de kit, como é que vai ser a corrida a chegada, hidratação, como é que está sendo planejado o protocolo para durante a corrida?
1: Tá, é, Nós vamos fazer assim, situações básicas, até por ser um evento realmente totalmente aberto, então isso já nos ajuda. Tá? É, hoje nós tivemos uma reunião de manhã, hoje nós vamos visitar o percurso, lá com o nosso amigo Carlinhos, nosso, nosso parceiro, o resto da equipe hoje eu não quis chamar muito, então foi só o Carlinhos comigo lá para acompanhar mas nós tivemos uma reunião hoje, inclusive, com o grupo CTAS, que quem participa dos nossos eventos sabe quem são, é a turma lá dos do, do socorristas, que vão de quadriciclo, vão de, de veículos, e nós aproveitamos também para conversar alguns pontos sobre esses protocolos. tá? Inicialmente, todos os kits foram sentados por delivery, já foi mandado, inclusive, um e-mail para todos os, os, os corredores, aonde nós estamos pedindo realmente a solicitação do endereço, e para aqueles que não são do Ceará, são de outros estados, eles estão passando qual o hotel, ou a residência, o local que eles vão ficar, para a gente poder realmente mandar. Para o pessoal que mora fora de Fortaleza, né? É, em Paracuru, nós vamos levar para Paracuru, lá o, o CT funcional do Wanderson vai fazer essa distribuição lá, é, em Calcaia, nós vamos levar, que tem também alguns de Calcaia, e, por exemplo, o caso de Sobral, né? o nosso grande amigo Celso, aí da, da, da Sprint, então, inclusive, em contato conosco hoje, e nós já demos a, su, a sugestão. Nós podemos realmente enviar tá, é, é, para um endereço aqui em Fortaleza, de alguém que vá durante a semana, a partir do dia 8, né, levar para a cidade. Assim como também tem Iguatu. em Em Guatu, a gente tem os participantes de Iguatu. Assim como tem o um pessoal de Aracati Canoa. Então, Aracati Canoa também, a gente já está conseguindo uma condução de uma pessoa que vai levar para lá, então assim todos eles vão ser vão sentar eles é, em delivery por isso nós pedimos é muito cuidado com o tamanho de camisa é todo já vai já vai o número de peito já vai o chip já autenticado para que não haja realmente nenhuma não vai haver troca de última hora, tá assim infelizmente, a pessoa esqueceu o número de peito a gente também não vai poder resolver nada porque nem aquela estrutura lá pro, os últimos, né, que chegam e, e pedem lá para ah, porque não tem primeiro não tem troca de percurso, né, só tem um. Você os 42 <risos> nem vai, né? Então assim, então tudo isso facilita para a gente para enviar esses, esses, esses kits, né? Em relação ao protocolo, nós vamos ter verificação de, de temperatura. É, uhum. Estamos já criando um grupo de WhatsApp com todos os participantes. Onde nós vamos estar falando, é, inclusive são todas os cuidados que eles têm que ter, até se tiver assintomático, se tiver com algum problema, se teve, se está com uma... Um, naquele dia, infelizmente, não amanheceu bem, está com uma dúvida, se tal tá, não, que não arrisque, não arrisque, a, além da sua saúde, a saúde dos demais, eu acho que numa hora dessa, além de tudo, a gente também tem que pensar em todos nós. A, vai ser é, entregue uma máscara na hora que chegar ao local essa máscara é uma máscara descartável, ela é obrigatória Tá correndo até os 500 metros iniciais, nos 500 metros iniciais vai ter um local de descarte, tá? E vai ter uma outra máscara que assim que você passar pelo, pelo, pelo pórtico de chegada, inclusive vai ser um pórtico pequeno, vai ser assim, tipo o formato Iron Man, apesar de ter na beira da praia, mas ele vai receber também uma nova máscara. Isso é obrigação. Você tem que estar Dentro da arena e na chegada, você tem que estar com a máscara. Se você tiver a, a condição de levar uma máscara sua, porque você já se adaptou a correr com máscara e acha mais interessante correr com a máscara, excelente, tá? Nós não acreditamos que durante o percurso todo, gente, são 42 quilômetros, tá para 240, que é a média de pessoas que vão correr, você só vai se juntar se quiser. É muito espaço para você correr sozinho, tá? Então, então, assim, a, a utilização de máscara nesse ponto, como o próprio protocolo diz, ele é uma característica individual de cada um. Então nós nós, nós não podemos exigir, até porque 42 quilômetros de máscara não é para qualquer um. Eu sou corredor, eu não aguente. Infelizmente, eu sei que tem pessoas também criticando, mas eu eu corro, eu respiro pela boca, eu não tenho como usar máscara, tá? Então, assim, não há essa condição. Além disso as largadas, tá? Elas vão ser a cada 36 pessoas, vão ser em ondas, uhum. tá? Porque a gente vai estar tá realmente fazendo essa, essa separação desses 7 metros quadrados, como pura exigência deles, a não ser que está aqui o mude, mas hoje a exigência é essa, então, larga aqueles primeiros 36, depois mais 36, assim, sucessivamente. É, os pontos de hidratação, aí vai ter que ter também uma, uma participação muito grande dos corredores. Ele não vai poder pegar a água. A água vai ser realmente entregue por staffs que vão estar com todos os equipamentos de EPI. Tá? Quem conhece os nossos staffs que trabalham conosco, que é daquele do Fantástico, do Força Falcão de Atletismo, sabe que a turma, inclusive, sai correndo com um copo na mão para te entregar. Tá? Então, isso aí a gente está extremamente tranquilo. E tem os pontos de tá que nós estamos chamando, inclusive... É, assessorias de amigos, assessorias parceiros porque esse evento não é só nosso esse evento é de todos que estão ligados à corrida de todo o segmento já tivemos aqui inclusive apoio da Stark o, o ponto de descompressão do, do 21º quilômetro que é lá na Taíba vai estar sob a supervisão deles onde vai ter inclusive duas maçoterapeutas se alguém tiver com alguma necessidade é sempre com água, isotônico, com banana mas toda essa movimentação não vai ser do corredor, porque ele não pode. A não ser que ele vá, limpe as mãos e pegue. Porque também vão ter uns totos de álcool já em cada um desses locais. Mas no, nos pontos de hidratação, a água vai ser, realmente ter que sentar e pelos nossos estados. E a premiação, os cinco primeiros, né? assim que chegarem, assim que for oficializado pela Chip Time, que é a empresa que faz a cronometragem, já recebem tipo Fórmula 1. Quem está acompanhando Fórmula 1 já sabe. Chega o primeiro, segundo, terceiro lugar, eles param o carro, recebem ali, é uma solenidade muito simples, não, só para bater ali foto, com bastante distanciamento, recebe o troféu e encerrou. Faixa etária, vai receber depois de uma semana. Por que uma semana, Ricardo? Porque a faixa etária, a gente sabe que poderá haver uma diferença de tempo. Como a largada em ondas, tá? Não que não pode ocorrer do primeiro ao quinto ter. Pode ter, lógico. Por isso que como a gente volta a dizer, quando a gente tiver a confirmação.
0: Mas uhum. a faixa
1: etária, ela tem uma possibilidade maior de existir alguma dificuldade, até para a gente saber quem é. Então, nós vamos lançar no domingo os campeões da faixa etária, mas vamos entregar os teofelos, seja onde for, uma semana depois. Tá? Na sexta-feira após o evento, nós vamos estar enviando para onde seja, que seja, via delivery, ou via avião, ou via SEDEC, é, seja o que for, a gente vai estar entregando realmente esses troféus, porque com uma semana aí já deu, se, se houve algum erro, se teve alguma, alguma é, sugestão de, de mudança, alteração, a gente consegue fazer, tá? Isso não é uma regra da RR, isso não é uma regra do Ricardo Ramalho, da equipe que trabalha conosco, isso está dentro dos protocolos, certo?
0: Beleza, e pelo o, você, você demonstra a preocupação é, com a segurança, com a saúde de todos, e acho que por isso que a, todo mundo gosta de correr, de participar das suas corridas, porque é o cuidado, o zelo que você tem com todos, até mesmo porque não é fazer de qualquer jeito, não é, não, vamos botar na rua de qualquer jeito, é o que vai vir depois, é o nome é. que a empresa guarda, para os próximos eventos e isso daí é de fundamental importância porque a preocupação que se tem somente em ganhar dinheiro em dizer que colocou na rua às vezes é, supera a, o correto que é manter aquilo e não fazer só aquele evento para dizer que botou na rua e que aconteceu né a, que tá, realmente tá de parabéns o, a organização que está demonstrando e tenho certeza que vai ser um evento fantástico. E o... Está o... chegando mais gente, né? o, o Israel já chegou por aqui, o Tiago até perguntou se a, a Bárbara vai estar presente no evento.
1: Não tem resenha, não pode ter a Bárbara.
0: Não pode ter a Bárbara. É, Israel vai ficar para a próxima. Vai. O Tiago estava sonhando com a Bárbara.
1: É, depois, quem sabe, nós vamos lá para o Paracuru, aí dá certo. Mas e lá é na coletiva...
0: E, Ricardo, é. pelo que eu andei vendo né, é. antes, é, durante esse período, a gente conseguiu até ver com mais calma, o percurso, pelo visto, é maravilhoso. Né? Parte de é. onde, chega onde, por onde é que vai percorrer. Fala um pouquinho para a gente aí do percurso.
1: Tá, foi, foi legal, inclusive, pelo seguinte, porque hoje a, a data foi tão propícia a, a esse evento, a esse, a esse nosso bate-papo aqui, porque hoje nós fizemos o um percurso. Tá? Hoje nós tivemos de manhã logo uma reunião com o grupo CPAS, né, que são socorristas, onde nós fizemos todo o planejamento realmente de segurança do, dos corredores, né? onde é que vai trabalhar o quadriciclo, onde é que vão, vão trabalhar as viaturas, que não vai ter uma, porque nós estamos dividindo o percurso em 21 quilômetros. Tá? Assim como para o corredor, a questão do, dos 42 km é gigante, né? porque eu também corro e sei como é, a gente também imagina para você montar. Tá? Não vale nem para imaginar, viu, gente? É, não é fácil não. Tá? Ontem a reunião foi com o pessoal do gelo, hoje a reunião foi com o grupo CPAS. Então, assim, ninguém imagina e não, não precisa pensar. Mas, enfim, nós tivemos hoje com eles em relação a toda essa questão de segurança, como é que vai utilizar, onde é que vão estar as ambulâncias, onde é que, quais são os hospitais mais próximos, para a gente também já entrar em contato, como a gente sempre faz, mandar ofício, pedindo atendimento a questão do, do, dos bombeiros, que nós tam tam também estamos tentando contar com o apoio deles durante a prova, é, quais são os veículos que vão participar, enfim, o percurso ele é fantástico, tá ele sai do lado do Hotel Vila Galé, que é um no Cumbuco, onde é chamado de Pico das Almas, tá é um, é um pico realmente de surf, bastante conhecido, e lá ele tem uma estrutura muito boa para a gente realizar a prova. Lá, realmente vai sair de uma areia bem mole. Tá? São alguns metros que realmente os corredores vão ter, porque é a melhor estrutura que a gente tem para fazer uma arena bem feita, para ter uma circulação é, realmente do, do, dos corredores, que eles vão entrar dentro desse espaço, aonde não vai ter aglomeração, como a gente já falou, realmente a é largada em onda né, a cada 36 pessoas. Então, os demais eles têm que ficar num distanciamento de dois em dois metros para entrar dentro dessa arena onde a gente vai estar passando a verificação de temperatura, enfim, sai de lá e o percurso ele, ele vai em linha reta né, que foi outro ponto, inclusive, importante para a gente, sempre pela beira da praia. Vou falar primeiro dos 21 quilômetros iniciais. Nos 21 quilômetros iniciais, o que é que nós temos de, de maior dificuldade? Porque a amarela vai estar baixa. Ela é bastante extensa, bastante larga, que dá para você correr muito bem. Bem próximo ao, ao ao Porto, ao Pira ali do, do Porto, né, que é um lugar, inclusive, lindo, muito bonito, a gente tem, primeiro que a gente passa ali pelo Cauípe, né, onde tem aquelas pipas lá que, se Deus quiser, vai estar tá lotado de pipa que ali já vai ser encantador, com certeza nosso fotógrafo vai estar tá lá, porque ele vai estar tá tirando as fotos com as pipas por trás, que vai ficar belíssimo, inclusive, né, e você vai estar tá correndo sempre de frente para sol, né. Então, você vai passar ali pelo, pelo cauípe, onde lá tem umas pedras, mas, por exemplo, hoje a maré, como a última maré que veio foi muito alta, ela simplesmente. Nós até o Carlinhos foi comigo, volta a falar, a gente passou por cima das pedras e ficou assim rindo, porque da vez passada nós não conseguimos passar de carro. Dessa vez não existia mais pedra. Então, são até as, 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 as mudanças né, que a natureza promove. Você vai. Aí você vai em frente, passa pelo, pelo P100, quando você, depois de passar pelo passar pelo 100 tem uma barra, tá? que hoje nós, inclusive, ficamos lá atolados por duas horas, quase que a gente perde o carro. Tá? Mas a gente passou, dá para passar por lá, lá é um córrego onde o tênis vai ser molhado. Tá? A gente sabe que correr na beira da praia se prepara, protege das bolhas, porque isso é um dos pontos que nós, inclusive, vamos falar, inclusive com especialistas para que cada um tenha seu cuidado. Porque correr 42 km com um tênis molhado e areia é. é uma possibilidade de bolhas, então tem que ter esse cuidado. E de lá você vai vai até Taíba, né? Sempre pela beira da praia, né? O único corre que tem maior que a gente pode dizer nesse primeiro nesse primeiro momento, realmente é o esse lado do, do PCM. Você chega em Taíba. Em Taíba a, a você tem que fazer um desvio. Ah, então, você vai passar pelo, pelo, pelo início da Taíba, onde é chamado... Puxa, agora está me falando aqui, a, faltando a memória. Mas você, você chega lá na Vila do, dos Pescadores, tá? tem uma, uma pequena subida lá, que é do lado é, do restaurante nativo, e lá você vai subir, você vai sair. Esse é o momento que você sai da areia você vai pegar, são exatamente 800 metros, tá? hoje nós marcamos, você vai pegar 800 metros de piso é, intervalado, tá? esse, esse piso de estacionamento, você vai chegar até aquela parte que tem aquela bica, ali na Taíba, que é muito conhecida, lá você vai descer uma escada, uma escadazinha realmente pequena, uma escada de, de, de pedra, que é seguro, não é nada demais, e lá você já passou pelo primeiro ponto de descompressão lá no 10,5, e lá você vai ter a metade da prova. Ali é um lugar também, nem se dizer que é lindo, é maravilhoso, quer dizer, até esse momento dos 21, você nem sente praticamente a corrida, porque você vai estar tá sempre, do lado direito vem do mar, do lado esquerdo, você vai estar tá passando por casas, vai estar tá passando pelo porto, vai estar tá passando pelo p vai estar tá passando por matas, é, então você não vai nem sentir, a gente garante que... E esses 21 quilômetros iniciais, ainda bem que praticamente todos os corredores, a gente acredita que vai pegar durante o dia, é, vai estar tá muito bonito. Lá nos 21 quilômetros, você recebe a lanterna de cabeça. Os 21 quilômetros começa uma nova fase da prova. Tá? Por que, que começa uma nova fase? Porque uma parte dos corredores já vai começar a escurecer, a lanterna, ela te dá uma visibilidade, mas lógico que ninguém vai enganar aqui, que não é uma visibilidade de dia, quem participou da corrida inclusive a night que nós fizemos lá no Porto da Zona, a gente sabe disso. Então, nesse percurso da Taíba até Paracuru, nem adianta falar para vocês o que é que tem muito nas laterais. Um lado é o mar, do outro lado, aí você, você vai ter é, realmente o, o, várias eólicas que tem, você vai ter umas casas, você vai ter algumas, algumas agitações ali daquelas casas que tem, mas você não vai ver muito, né? Então, vai ter, inclusive, uma barra, que é uma barra que fica entre Itaíba e Paracuru, tá? é a maior barra que realmente a gente vai passar. Quando a maré está totalmente seca, quem pegar a maré mais seca, realmente vai passar muito tranquilo. De acordo com a demora de cada um dos corredores com a subida é, da maré, pode ter um pouquinho mais dificuldade, também nada que atrapalhe, tá, gente? Na verdade, assim, é, uma, é uma passada onde você vai molhar bem o tênis de novo. E desse pedaço, da Taíba, que se eu não me engano é no vigésimo... ou é o vigésimo sexto ou o vigésimo oitavo quilômetro, tá gente? Desculpa, a gente fez hoje lá, inclusive toda essa demarcação. Entre o vigésimo sexto e o vigésimo oitavo quilômetro, aí você começa até Paracuru, onde você vai passar pelas eólicas, e lá tem alguns, alguns pontos de água. Alguns rachuzinhos, que realmente quando a maré é seca, a maré enche, ela vai deixando um pouco de água. Você entra em Paracuru, ao entrar em Paracuru realmente aí você vai pegar Primeiro ali, a, aquela barraca dos Cais, que é super conhecida, depois a barraca ali da Pedra Rachada, onde tem o pier da Petrogás, vai passar do lado das dunas, vai passar ali para o antigo Aureni, que todo mundo conhece, e vai chegar até o Farol, que é onde você completa os 42 e 100 metros. Tá? É um percurso lindo, é um desafio, tá? logicamente que todo mundo sabe que 42 quilômetros é, é, é isso mesmo, e, mas belíssimo, vai ser, vai ser sem dúvida uma corrida assim, diferente, é, é, com as dificuldades normais numa corrida desse nível, mas com a sensação realmente de todos aqueles que terminarem, que vão estar eternamente satisfeitos, porque realmente vale muito todo esse esforço que está tendo. Tá? Em relação ao ponto que eu queria aproveitar aqui para o percurso, questão dos estafes. É, nossas provas são, tradicionalmente, eles têm muito está. Por quê? Porque nós trabalhamos, inclusive, com o um grupo do, do Força Falcão, de atletismo, quem a grande maioria conhece, que é do professor Oswaldo Falcão, uma parceria que nós temos entre RR e eles, que é maravilhoso para a gente. Eles são todos corredores, então isso nos ajuda bastante. Só que, como a prova, uma parte é à noite, a gente não tem como ter praticamente estafes parados, estafes é, é, estáticos. Então, nós estamos colocando 21 bikes para acompanhar nosso evento, onde cada bike vai estar fazendo praticamente 2 km. Nós vamos ter é, vários quadriciclos, nós vamos ter moto, nós vamos ter carro de apoio. É, esperamos também contar com os bombeiros, para que, que esse vai e vem com esses veículos, tire também um pouco da monotomia dos corredores que vão estar correndo isoladamente e que tenha ali a participação de alguém do lado, você não se sentir tão sozinho.
0: Muito, muito, muito show. Eu estava aqui é, procurando para a galera ver. O kit vai ficar, aquele, aquele kit amarelinho mesmo, Ricardo? Isso.
1: É o amarelo, amarelo mesmo. É A viseira, a camisa, a bolsa e a, a, a meinha, né? que é aquela, aquele meiote que é para você colocar realmente é, na panturrilha, e a lanterna de cabeça. Que é só que a lanterna de cabeça nós vamos entregar somente no quilômetro 21. Aí algumas uhum. pessoas até perguntaram, pô, vocês devem pegar antes. Pois é, mas sabe o que, é que vai acontecer, gente? A gente vai esquecer. <risos> a gente sabe, infelizmente, que isso acontece. Então, assim, não é uma prova que a gente pode ter essa falha, porque aí vai ser uma falha nossa. Então, a gente foi fere, realmente o corredor vai pegar lá, vai ter que ajustar, vai ter que estar correndo aqui, ajustar. E outro detalhe, se, se você já tem uma lanterna dessa, se você já usa uma que você tem mais confiança, leva, tá? Leva, usa já, é, deixa lá, deixa essa segunda como uma lembrança da corrida, tá certo? Que a gente lhe entrega, mas realmente a gente não tem como como fazer essa entrega antes por conta dessa, def... o receio que a gente tem, vai ser muito fácil infelizmente por conta de alguns todo mundo paga, vai ser é muito verdade. fácil cara chegar lá, rapaz, esqueci rapaz, queimou minha pilha rapaz, queimou é. minha lanterna minha lanterna não funcionou, e aí gente? aí você atrasa às vezes uma largada de uma corrida por essas situações e ninguém nunca vai saber, vai sempre achar que foi falha da organização. Então é por isso que a gente está fazendo isso.
0: Pronto, e me diga uma coisa. É, você falou que algumas pessoas, principalmente a galera que mora, mora fora, vai ter uma maior dificuldade de chegar, né? não vai poder vir. Como é que vai funcionar o lance de desistências, repasses? Que procedimentos as pessoas têm que fazer?
1: Ricardo, eu vou te falar, eu acho que assim, é, eu, todo mundo sabe, eu também corro, né, e a gente tem, tem assim, a experiência de participar de várias corridas já durante todo o nosso, esse nosso tempo aí de, de corredor, né, de tentativa de corredor, então assim, a gente tentou realmente por conta de toda a transparência, de toda a cautela, de toda a prudência que a gente está tendo, a gente quer dessa corrida, mas a vez a gente fala, a corrida não é da RR, a corrida é de todos nós, da Corrida dos Corredores, que vão participar de nós. Então, assim, nós nós tentamos, de todas as formas, não des desagradar ninguém. tá Foi por isso que, quando nós retomamos as inscrições, a gente colocou logo na entrada do, do site como é que vai ser o ressarcimento caso não tenha corrida. Hoje, nós já estamos tá investindo em medalhas, tá hoje nós já estamos investindo em, em kit. Mesmo que a corrida não tenha, que nós não acreditamos que esse 0,1%, a gente não acredita que vai acontecer, o custo é nosso. Não é porque eu fiz a medalha não é porque eu fiz o kit que eu não vou mais devolver o dinheiro para ninguém. Apenas nós pedimos que esse dinheiro vai ser devolvido em outubro, para que, que a gente também refaça o caixa para a gente poder pagar todo mundo. E nós vamos dar, isso eu estou dizendo, caso não tenha corrida, tá? E nós vamos ainda oferecer a oportunidade para aqueles que quiserem já ficar com a para 2021, já fica garantido, ou para participar de qualquer uma das provas do nosso circuito, ainda tendo a bonificação de 20%. Ou seja, você pagou R$ 200,00, que foi o valor da inscrição, você vai ter mais 20%, que é R$ 40,00, você vai estar com crédito de R$ 240,00 para qualquer corrida no ano que vem. Tá? Então, assim, ah, mas eu vou para uma corrida que é R$ reais de inscrição. Beleza, você tem mais R$ tá? Isso, caso a corrida, não tem. Mas vamos continuar pensando que, que vai ter. Nós fizemos tá, o ressarcimento, desculpa, o repasse para todos aqueles que nos procuraram, o repasse 100% integral. Ou seja, se o Ricardo Fração estava inscrito e ele deixou... Ele não, ele não pôde mais ir para a corrida. Ele quis fazer o repasse. Ele repassou para o Israel. Hoje o que está lá na lista é o nome do Israel, com os dados do Israel, o nome da camisa, com, com, com o tamanho da camisa Israel, o, o nome e o número de peito que vai vir é do Israel. Tá? Então isso foi dado a oportunidade. E me desculpe, eu não conheço outra corrida. Desculpa mesmo, gente, mas eu não conheço outra corrida que que, que dá essa oportunidade. Até porque a gente deixa assim esse link direto conosco e com nossos nossos é, é, amigos que, que trabalham com a gente, os nossos parceiros, a gente deixa esse link aberto total. Tá? Carlinhos, Alisson, Tiago, a turma toda está sempre com a gente, o Rodrigo, eles também vêm com essas demandas para a gente. Então, nós, nós fizemos realmente o que pode para agradar todo mundo. tá Então, quem quis repasse, faltou repasse, nós ficamos ainda com uma lista de 12 pessoas querendo, querendo realmente o, o inscrição e não tinha mais. Isso a gente previa que acontecia isso. Tá? O, o, nós tivemos uma demanda de 50 inscrições de pessoas de fora do estado que queriam vir participar porque não puderam participar de maratonas pelo mundo afora, que vinham junto do, do Gustavo Maia, que uhum. vem participar da corrida. Ele queria trazer um grupo de 50 pessoas, nós não tínhamos mais inscrição. E não íamos arriscar o número de inscritos por conta de é bom, legal, para a mídia, para a empresa, tal, o Brasil todo vai saber, mas, gente, a corrida é nossa. A corrida, volta a dizer, não é da RR, não é do Ricardo Ramalho, não é do Alisson, não é do Carlinhos, não. Gente, essa corrida é para a gente, é para a gente curtir. Então, hoje, como é que está? Ah, mas eu não treinei, eu não tenho condição. A gente ainda está recebendo esse tipo de, de, de mensagem. Aí, eu queria repassar. Gente, infelizmente eu não posso mais colocar a organização dos outros que vão correr por conta de um corredor. Porque quando vem uma uhum. pessoa realmente para fazer essa troca, não é tão fácil. Você tem que mexer na lista toda. Então aquela camisa, às vezes é uma camisa P que já tá, a pessoa já está cortando e o cara quer trocar a camisa P por uma M. Ah, o nome, não, mas o nome já está gravado, já está sendo gravado o número de peito, a gente está recebendo os e-mails, que nós passamos e-mail é, essa semana para todos os corredores inscritos. a gente já está gravando o número de peito com o nome da pessoa. Então, assim, infelizmente, aí você vai ter que, na hora que você mandar o e-mail, você vai ter que dizer, olha, eu não tenho, não tenho condição de ir para a prova, então eu quero que minha inscrição fique para o ano que vem. Legal, porque também se você pegar, você mandar o teu endereço, a gente te mandar o kit para sua casa, aí me desculpe se você não foi é. porque você não quis. Entendeu? Aí seria também uma injustiça e Papai Noel, não sei nem sei se você não vai ter. <risos> e, e a gente também não tem condição de ser. Tá? Então acho que todas as possibilidades a gente está tendo. E caso alguém. Aí volta a falar: ah, mas eu não vou mais correr, mas eu tenho um amigo que está querendo correr. Gente, negocia com ele. A única coisa que você vai fazer é o seguinte dia 9, dia 10, se eu não me engano, ou 8, 9, 10, aí eu não sei, aí eu tenho que ver realmente o pessoal da Chip time nós vamos pegar realmente um, um contato direto, onde você vai ligar, você já vai estar recebendo o kit, aí você vai ligar e vai dizer assim, ó, oh, eu quero passar o meu nome, que é Ricardo Ramalho, eu quero passar para o Ricardo, tá, porque eu não vou correr. Legal, muda lá no sistema, tá? Muda no sistema, o nome a é data de nascimento, para que ele vai correr mas o nome que ele vai estar lá no nome de peito é o Ricardo não? mas é o Ricardo Tassão. Se minha camisa é G e do Ricardo Tassão é P, aí ele vai ganhar a camisa P, porque também não tem mais como, como ganhar a, a camisa G. Então eu acho que nós estamos sendo extremamente justos, tá? é, estamos sendo bacana todo mundo, voltando mais uma vez a falar, a corrida não é nossa, a corrida é de todos nós. E tá? pensando então, em todas as possibilidades, dar, né? Todas as possibilidades, querendo agradar todo mundo, querendo que todo mundo vá, 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 vá com felicidade, porque acho que esse momento Assim, é. se ninguém chorar, eu vou. Entendeu? Isso eu garanto. Então, a emoção vai, ser, vai ser demais a gente poder largar essa prova. Por tudo que a gente está passando, pela ansiedade, por essas incertezas ah. que nós estamos passando, por esse momento de cinco meses parado. Então, assim, você conseguir largar aquilo, eu não, eu não, eu não gosto nem de pensar, sinceramente. Eu, <risos> o que é que vai acontecer lá?
0: <risos> é. É, pelo, e pelo tempo, é como se está é, sendo realmente... Ele tá, essa corrida está sendo gestada. Né? É. é uma gestação é. e vai é. nascer é. vai ser um rebento vai ser, eu tenho certeza, vai ser maravilhoso com aquele pôr do sol vai ser é. fantástico aproveitar Bom, agradecer a galera que está presente na live hoje, tá demais Bruninho do Bora Correr, galera chegou aqui o Plauto obrigado pela presença de vocês é. o Jefferson tá por aqui também a galera que está assistindo a live, por favor aproveita Deixa o teu like, rapidinho você vai deixar aí o like. Esse vídeo vai ser oferecido para outros corredores, para a galera que gosta. Vai esclarecer né, a, sobre a corrida para outras pessoas que não puderam assistir. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, faça isso também. Se inscreva no canal, que a gente é, fica divulgando vídeo, fica divulgando um bocado co de coisa por aqui. E ative o sininho das notificações, que sempre que uma live começar, você vai ser avisado. Sempre que o vídeo aparecer, você também vai ser avisado, beleza? E continuando, Ricardo, nós, é, durante o percurso vai ter também o transporte, né, Curu, Cumbuco e Paracuru. E como é que vai ser esse transporte? Vai comportar quantas pessoas? Como é que vai ser esse trâmite todo?
1: É, Ricardo, é o seguinte, a gente, a gente no, 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 inicialmente, né, quando a gente começou a pensar realmente no, no evento, a gente até pensou em incorporar esse transporte dentro do valor da inscrição e ser mais uma obrigatoriedade nossa, tá? Nós vimos que não que não daria certo. Tá? Não adianta você querer é, 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 incorporar tudo que você não tem nem a capacidade, até porque esses pequenos erros, né, ou, ou defeitos ou falhas que eles podem surgir, eles geralmente eles acontecem em cima da hora, tá? Então a gente não podia. Então, nós colocamos na responsabilidade de uma agência, de uma amiga nossa, uma pessoa que é bem ligada à corrida, que é a, que é a Roberta, e a Nova Lisboa ela está oferecendo esse tipo de transporte. Tá? Ela tanto está oferecendo o transporte, como ela está oferecendo a parte de hospedagem. Eu, honestamente, tá, não sei como está, não sei quais são os valores, não sei como é que tá essa negociação, porque a gente não tem nenhuma participação. A nossa participação foi assim, foi chegar para Roberto e falar, Roberto, nós não temos nenhum interesse na negociação, seja de ganho, seja de perda, seja de levar nosso amigo, seja de levar a, a nossa família. Não, nós não queremos. Nós queremos que você faça o melhor por todos eles, porque eles merecem. Tá? Então, assim, a, nós já divulgamos, todos estão sabendo, está dentro do nosso regulamento, a nova Lisboa está cuidando disso. Então a gente sabe que já tem grupo se preparando, é, um amigo vai levar o carro, o outro vai buscar, vai ter uma turma que vai ficar em Paracuru. A nossa equipe vai ficar em Paracuru. Tá? Nós vamos dormir lá em Paracuru, nós já resolvemos. Nós vamos ficar até porque a gente não aguenta realmente voltar e tem que curtir e aproveitar lá um pouquinho também a noite e, e chorar bastante lá, curtir, porque vai ser uma vitória muito grande.
0: Tenho certeza. E vai ser, com certeza, sucesso absoluto. Como eu disse, Deus ainda Deus mais Deus. nesse retorno, né? começar com uma corrida dessa espetacular, eu fico imaginando aqui a sensação de todo mundo correr, concluir, chegar, ter lá, fazer a curva e entrar no pórtico de chegada, minha nossa, vai ser realmente super, tá. super, super emocionante. E eu imagino você que está nessa luta diária para para que ela ocorra, é, junto do, do pessoal para poder organizar, para fazer tudo perfeito, para que possa ser tudo liberado, eu imagino como não, não está a torcida, como não está o seu sentimento.
1: Rapaz, verdade, amigo. Sinceramente, assim, a gente tem muita fé, tá nós somos, temos assim, uma fé muito, muito grande mesmo, Tá? a nossa recompensa realmente é, é ter a felicidade de todos que a felicidade de todos também é nossa felicidade é, nós sabemos quem trabalha conosco nós somos extremamente pensamento positivo tá? assim assim quem nos acompanha nas redes sociais vai ver que a gente nunca falou sobre número de, de, de mortes número de pandemia não a gente sempre falou nas, na na força na passagem o logo estaremos todos juntos porque é isso, tá, infelizmente a gente sabe a dificuldade toda, a gente sabe, infelizmente, quantas pessoas morreram em relação da pandemia, a gente sabe que foi isso, é, o próprio nome já diz, né, o que é tudo isso, o que é que está acontecendo, quantos entes queridos nós perdemos, nós também perdemos pessoas próximas da gente, perdemos nosso amigo Luiz, um corredor que, que realmente era uma pessoa maravilhosa, que com certeza estaria nessa nessa prova. Mas, enfim, a gente tem que acreditar sempre que veio alguma coisa, veio para nos mostrar algo diferente, veio para a gente tentar, não vou dizer mudar conceitos, mudar regras, mas a gente, pelo menos, tem um pouco mais de reflexão na nossa vida. tá Então, exatamente por causa dessa, dessa energia positiva, esse positivismo, a gente acredita realmente que essa prova vai ser realizada e vai, não sucesso de mídia, de história, de não, sucesso de todo mundo ficar feliz. Tá, todo mundo terminar na prova bem feliz agradecer sabe ver assim pô valeu a pena tudo que eu fiz, todo disposto que percurso lindo que ideia maravilhosa voltamos junto o ano que vem porque é isso que vai realmente nos dando força não vai alimentando o nosso ego tá e a nossa importância para que cada vez mais a gente realize esse tipo de evento para que a gente consiga realmente tudo isso
0: beleza e Ricardo você como atleta. Né, que você gosta de correr também, qual é a sugestão? Que dicas você teria para passar para a galera para encarar este evento, esse desafio? Além do principal, correr com alegria, sem estar se cobrando, é. É, curtir o clima, curtir o, o local, mas que outros conselhos você poderia dar para a galera correr tranquilo?
1: Tá, eu primeiro assim, eu vou... Eu vou... Quando a gente pensou realmente na, na maratona, né, eu vou falar porque a gente já está, também vai, vai ficar muito fadone até para quem está assistindo, mas assim, quando a gente pensou no, no evento, a gente sempre teve, a gente, é, é, uma, é algo da nossa equipe, né? eu acho que isso é um dos grandes diferenciais, é um dos eventos que a gente realiza, é porque todo mundo sabe que nossa equipe, os parceiros, as pessoas que estão mais próximas da gente, todos são corredores ou ligados realmente ao esporte, então isso nos ajuda bastante, né? porque a gente não pensa só como organizador, a gente pensa como corredor. Então, a gente sempre pensou, primeiro, a prova é enfadona. É, 42 km para todo mundo que correu, talvez alguns aí, como o Peltolando e outros mais, que correm 50, 80, 100, 42, não seja nada. Tá? Mas para quem é normal, né? ele sabe que 42 km, ele é, ele é em Fadone, né? A gente costuma falar, quem já correu como eu, que você pensa na sua vida umas cinco vezes né? e não termina. né? Você vai para sexta, sétima, oitava, depende do tempo que você vai, vai ter. E correr realmente na beira da praia, ele pode se tornar mais enfadonho ainda, né? Primeiro que é uma reta só, né? Que o vento vai realmente nos ajudar, ainda bem. Né? O vento vai ser um, vai ser um aliado realmente muito forte. E, então foi por isso que primeiramente nós pensamos o quê? vamos fazer pontos de des descompensão. O que é o ponto de descompensão? É uma meta sua. Então nós vamos falar com o corredor: puxa, eu vou fazer 42 km, mas na minha mente eu vou pensar nos primeiros 10 e meio porque no primeiro 10 e meio eu vou ter um ponto de compreensão onde se eu quiser eu dou até uma paradinha, bebo uma água mais tranquila, bebo um copinho de isotônico boto uma rapadurazinha na boca converso lá com, com o pessoal de uma assessoria que vai estar tá lá e que vai ser muito bom para a minha cabeça, que vai, vai refletir um pouquinho, não vou parar, mas também vou correr mais 10 e meio para chegar nos 21 depois dos 21 vou chegar nos 31 e meio, beleza, dali a pouco eu estou nos 42, tá? Então isso foi o primeiro ponto que nós pensamos, isso é uma forma de a gente tentar quebrar os 42, tá? É, talvez, a, é, ainda mais com, com a, a gente ia fazer essa, essa massa terapia realmente, em todos os pontos. Por conta da pandemia, nós vamos fazer somente nos 21. Se alguém estiver sentindo alguma coisa, pode dar uma paradinha no 21, receber lá uma, uma liberação rápida, também, acabar falando aqui a surpresa, mas vai receber lá uma, uma bolsinha com gelo, Tá, então, isso tudo não, vai ajudar para poder realmente terminar a corrida melhor possível. Então, isso é o, é o primeiro ponto assim, que a gente fala. Segundo, gente, que tem que realmente se pensar, não tem como. Vai ter água. Tá? Eu seria, a gente estaria mentindo aqui se falasse que não tem corre. Não existe. Não existe tá, uma, uma faixa tão grande de maré, principalmente que vem do estado do Ceará, que não tenha pequenas barragens. Quem já correu com a gente em Mundaú, esse ano nós não fizemos, mas das últimas nós fizemos em Mundaú, a gente sabe que a última, inclusive, nós nem conseguimos fazer a prova de Freixeiras a Mundaú, nós tivemos que ir em Mundaú, ir até a Barra e voltar, porque estourou uma Barra que não deu jeito. A gente tem fotos maravilhosas, você indo lá no, no, na nossa página do Facebook, de corridas em vários, não só em Mundaú, mas em Jericoacoara também, onde você passa realmente por água, molhando bastante as pernas. Então, assim, isso é uma prova pequena, de 5 quilômetros, até de 10 olhe lá 21, que ainda dá para aguentar, isso gera calo. Tá? Então, assim, você tem que pensar como é que você é. vai fazer isso. Tá? Não tem como. Isso, isso é assim. É o que eu falo, falo como corredor. Tá? Se eu estivesse correndo, e eu ainda vou. Algum, algum desses anos eu vou. Hoje eu já corro todas as meias maratonas. Daqui a alguns anos, deixa aí o, o Carlinho, o Alisson, o Rodrigo e o resto da turma aí tá bem bem ligada é que eu vou estar tá fazendo os 42 já tô avisando aí para eles se vocês estiverem escutando eles vão saber então assim é, a minha a minha preocupação como corredor seria as bolhas no pé tá porque o, o tênis realmente ele vai encharcar ele vai pegar água e vai pegar areia então assim ou tira o tênis na hora de passar na água tá eu sei que o que a turma da elite a turma que vai ganhar não vai pensar nem nisso não tá nem aí show eles fazem a parte do show, ele, eles são um show a parte dentro do evento, mas a grande maioria que vai para aproveitar a corrida, que vai curtir a saúde, que vai curtir o retorno, que vai curtir tudo isso, começa a pensar nessas situações, tá? A gente vai ver, inclusive, nós vamos ter uma live a nossa também, que vai ser um congresso técnico, nós vamos realizar, nós estamos só fechando a data, ou vai ser no dia 5, possivelmente, ou no dia 8, isso nós já estamos avisando também para os corredores, então, nós vamos fazer essa live onde, possivelmente, a gente vai tentar levar, inclusive, um médico, um fisioterapeuta, alguém realmente da área, que possa nos ajudar tá? em relação a, a como realmente eliminar ou diminuir essa, essas possibilidades. Para mim, esse é o grande detalhe. O resto, todo corredor sabe, né? Alimentação, descanso e daí...
0: É, principalmente o cuidado com a alimentação, para não ter nenhuma surpresa no dia da corrida, depois de tanto tempo, depois de tanta espera, comer alguma coisa errada é no claro. dia anterior, aí chegar na hora, ter um piririzinho que não rola, né?
1: Verdade, verdade. E, e todo mundo já passou por isso.
0: Já, com certeza. <risos> Quem não passou, vai passar. passar. E ah, o circuito? Como é que vai ficar após a liberação de tudo? Como é que vai ficar o circuito Bit Run?
1: Meu amigo, é o seguinte, a gente a gente assim, quando a gente, né, vem, vem com essas, quando vem agora com essa nova reestruturação aí do grupo gestor, essas possibilidades de reabertura de eventos, logo que a gente também tá morrendo de saudade. Tá? Essa é a nossa vida, é nosso trabalho, é nosso ganha pão também. Então, todo mundo sabe que é nosso trabalho que a gente vive disso e que a gente precisa também realizar eventos. Mas, como sempre, a gente tem prudência, a gente tem cautela. Então, assim, canoa quebrada, a gente ainda vê com certo receio, não pela corrida, mas pelo pós-corrida. Né? Pra hum. hora que o cara sair da nossa querida barraca, chega mais e lá tá Broadway. Tá? Que aí é outra vida, é outra margem, a possibilidade de infecções, de, de de realmente de aumentar essa pandemia. Mas como tudo está melhorando, então nós vamos esperar um pouquinho mais. Dia 1 de setembro, realmente, canoa volta. Nós estamos recebendo, olha, todos os dias, sem exceção. Tá? Nós estamos recebendo a turma pedindo para a gente realizar. Uma coisa a gente garante para vocês, o mesmo formato não vai ser. Tá? A gente já pode definir aqui para vocês que sábado e domingo não haverá provas dois dias. Possivelmente, a ideia é a gente fazer se lá tiver tudo bem, tá certo? Se lá o número realmente cair assustadoramente, se eles conseguirem ficar controlados como tá a Fortaleza, se a gente sentir que nessa maratona, se Deus quiser, deu tudo positivo, tá por isso que a gente não abre a boca antes do dia 15 de setembro, até porque a gente tem que ir lá em Canoa para conversar tudo isso. Então a gente poderá fazer um evento com dois percursos, tipo 5 e 15 com duas hum. largadas individualizadas, uma, uma largada dos 15, tipo 4 horas da tarde, de 5 às 4 e meia, é um grupo de, no máximo, no máximo, entre as duas provas, 400 corredores e olhe lá, uma vibe diferente, com, com um pouco de show, mas não no lugar que a gente faz, que é lá dentro do restaurante, seria naquela parte externa, que é bem maior, que a gente tem uma condição de ter uma aglomeração bem menor, então, assim, tentar fazer uma proposta, a gente está pensando muito nisso, é, é, fazer um kit mais simples tá? porque não vai ser do circuito vai ser uma prova realmente de meio que fim da pandemia é, vamos curtir, vamos retornar vamos se preparar para 2021 então a gente faria realmente uma grande festa para que a gente a gente poderia é, continuar com esse amor que todos têm também ao circuito que a gente sabe tá? então essa essa é a ideia hoje, mas assim ainda ninguém definiu, pode ser até em canoa. preferencialmente vai ser em canoa mas a gente pode, quem sabe, fazer até no Cumbu, o Cumbu tem uma área muito bonita para fazer uma prova lá, a gente tem também a possibilidade de fazer até aqui em Fortaleza, dentro dessa, desse novo aterro, então assim, a gente quer muito realmente conseguir fazer alguma uma, uma nova corrida até o final do ano para que a gente, vai ser nosso Réveillon, tá? a nossa esperança que 2021 seja bem melhor para todos nós.
0: Se Deus quiser, para a gente poder <risos> poder voltar a correr, poder voltar a sofrer da maneira que a gente gosta, correndo, que a gente começa Verdade. a correr, pra que que eu vim fazer aqui, mas depois basta cruzar o pórtico de chegada, a próxima eu tô de novo.
1: Verdade. Nessa cabeça, eu, nessa eu até, cabeça do corredor. Eu até aproveitando, eu já te digo, tá? o oh, Casal Maratona, a gente acabou de falar e é mesmo, porque eu já tinha conversado com eles também, ou o Porto das Dunas, tá? Realmente é um dos quatro lugares que a gente pode pensar em fazer, ou no Cumbuco, ou aqui em Fortaleza, ou em Canoa, ou em Porto das Donas. Tá? É, é, a nível de, de prioridade seria Canoa, pela parceria que nós temos lá. Tá? É, a gente sabe também que vai ter uma eleição, isso, mudança de data vai ter, isso a gente já garante para vocês. Em outubro, 24 e 25, como estava marcado, essa data é, impo, é improvável, é quase que impossível, de. A possibilidade maior é a gente fazer realmente entre novembro ou até dezembro, prioritariamente dentro de novembro.
0: Beleza. Ricardo, você não imagina como essa live está sendo é, muito bem curtida. Nós temos gente do Ceará, nós temos gente de Pernambuco, nós temos aqui o Bruninho do Bora Correr Galera, nós temos a Sandra também lá de Pernambuco. Acabou de chegar aqui a Cláudia, que quando soube da sua live, mandou um abraço. Está aqui, ó. Que legal.
1: Prazer,
0: prazer em te ver por aqui. Oh, é, que bom. Ela, quando viu, ela quis logo mandar essa mensagem para você. Né? Aproveitando, oh, pedindo para a galera que está aqui. Doutor Corrida, também lá de Pernambuco, se fazendo presente. Agradecer demais a presença de vocês. Deixem o seu like. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, ativa o sininho das notificações, toda live que começar às quartas-feiras, 8 horas, você vai ser avisado, toda vez que um vídeo novo aparecer, você também vai ser avisado. E, Ricardo, um, uma outra prova que vocês é, passam a organizar, né, se eu não me engano, em 2020, aproveitando que nós temos aqui grandíssimos corredores ultramaratonistas, como o Doutor Corrida, como o Bruninho, entre outros que estão aqui. O desafio Fortaleza Canindé, né? De ultramaratona, 100 quilômetros. E aí, como é que está esse trâmite também? Como é que está a expectativa para esse evento?
1: Ó, oh, tudo vai reiniciar dia primeiro de setembro, tá certo? Assim, hoje mesmo a gente estava comentando que a esperança para o segundo semestre começa a melhorar. Que legal, né? Que bom isso, né, gente? Acho que depois de, de, desses cinco meses de, de muita. A gente continua, logicamente, com muitas incertezas, mas a gente começa pelo menos a ter algumas possibilidades. né? Então, dentro dessas possibilidades, a gente retorna. É, nós, nós tínhamos dentro do nosso calendário esse ano 15 corridas. Parece brincadeira, né? 15, até agora nós fizemos duas. Ainda Pensou. bem, né? Ainda bem. Que foram normalmente as duas, os últimos dois final de semana de março. Então, assim, então a, gente, a gente acha que agora, a partir do dia 1 de setembro, a gente tem a possibilidade de começar a repensar nesse evento no, no 100 de Canidé. A gente tem a possibilidade também do Feirão do lá, lá em Canidé, que você também comentou aqui no início. A gente tem, tem a oportunidade também, é a Corrida Cometa, tá? A Corrida Cometa ela já estava partindo para uma outra situação, mas a gente poderá também mudar agora. Então, assim, a gente está acreditando muito que esse ano a gente ainda vai conseguir fazer muito. E quem está dentro dela, a gente consegue o 100K. Mas vamos esperar um pouquinho setembro aí que a gente, a gente pode, pode pensar um pouco mais. E eu garanto que a gente vem divulgar aqui no, no seu programa, tá certo? Ah, eu, eu vou, ficar,
0: vou ficar muito feliz, porque essa daí era uma das que eu estava programado, que eu estava querendo participar né, para fazer os 50 para fazer um, um percurso oficial. Vamos aguardar, vamos ter esperança. Assim como a Maratona Beat Run já está aí com 99% de chance de ocorrer, quem sabe daqui para o final do ano a gente entra nessa daí também.
1: Quem sabe? Vamos, vamos, vamos começar a acreditar cada vez mais. Agora a energia positiva é para que retornem todos os eventos. Não só o nosso, tá? Tem muita gente boa aí para fazer. Já estou sabendo que o desafio vertical deve retornar, pelo menos duas, duas etapas. Tá, é, o Sandro, Deck lá do, do do Cariri, nosso amigo também já tô sabendo que tá com outras provas e assim, a gente está se colocando totalmente à disposição, tanto pela Abracel, que é a Associação das Organizadoras de Corrida, Esporte Outdoor, como também pela RR pela amizade que nós temos eu acho que esse momento, eu volto a falar, gente é o momento do segmento, é o momento de nós retornarmos à corrida, a gente deixar nossas diferenças de lado é nos unirmos, tá? A união não é só do organizador de corrida. Vamos parar de pensar que um ganha dinheiro, que o outro não ganha, que um faz uma coisa, faz outra. Tem, todo mundo tem que trabalhar junto, as assessorias têm que estar juntas, as assessorias estão tá precisando de alunos, as tem que motivar os corredores. Os corredores precisam de assessoria para treinar, os corredores precisam de corrida para se motivar, os organizadores de corrida, eles têm que estar unidos para que cada um ajude o outro, porque a gente está com o Pires na mão, tá? Os meus, meus amigos aqui de, de, de empresários, que eu estou indo atrás, e não vou nem citar por enquanto aqui, mas citar só um, assim, para falar, a Jô Tugé, do nosso amigo Zé de Egito, a gente foi lá com o Pires na mão, pedindo apoio mesmo, porque a gente está precisando, tá precisando de álcool gel, a gente está precisando de hidratação, a gente está precisando de máscara, até tá precisando de tudo, porque nada disso, inclusive, estava dentro do, do, da nossa expectativa, nosso protocolo. Tá? Então, assim, o orçamento que a gente tinha, esse orçamento furou total. Imagina. Furou total, total. Tá? Os patrocinadores, a gente ia ter um apoio grande aí de, um, de um grupo de televisão, e esse apoio morreu. Por quê? Porque não, não tem a certeza. Como é que você vai colocar uma marca se não tem a certeza? Então, então imagina como é que está a situação. Então, a gente está precisando se unir, a gente está precisando se ajudar, a gente está precisando cooperar, seja com o braço, seja com uma ajuda, com pensamento, de ir lá no, no rapaz, ó, eu, eu quero ser seu staff, né? eu quero estar tá lá no meio da prova, né? eu quero estar tá não sei aonde, mas vá com vontade, com desejo de ajudar, que nós estamos realmente precisando, todos nós estamos, mas é para o segmento, volta a falar, nós temos que voltar com força, e essa é uma grande oportunidade, isso mesmo que eu estou falando para esse evento, eu vou falar para os eventos do desafio vertical, eu vou falar com o Fantec, eu vou falar com qualquer um que for fazer, porque a gente precisa retomar o, o, o máximo de bons eventos que a gente conseguir realizar até o final do ano, isso vai dar uma margem de um retorno acelerado para 2021, a gente vinha numa crescente maravilhosa
0: demais, demais, gente... demais,
1: corridas em vários lugares, corridas bem feitas corridas bem planejadas tá? a gente deixou uma, um, um sistema amador que nós tínhamos de anos atrás, até corridas realmente chamavam atenção nós ainda temos uma disparidade muito grande o Sul e Sudeste, nós aqui do Norte e Nordeste. Mas a gente já estava tendo com o número aceitável. A gente já estava com a organização aceitável. Mas isso é muito bom, gente. A gente se ajudava. Vamos, vamos fortalecer essa, essa marca. Vamos fortalecer o segmento que vai ser bom para todo mundo.
0: Com certeza, com certeza. Ricardo, o papo está tão bom. O tempo passou. <risos> né? É mesmo. A dor do parto é grande. Mas eu queria me despedir dessa galera que está aqui, né? E as suas considerações finais, aquele seu sentimento de que a prova vai realmente vai ocorrer. Que mensagem você vai deixar para essa galera que está na esperança, que já está quase com o prego batido e a ponta virada para que essa corrida ocorra?
1: Tá. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar um pouquinho aqui para falar da Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua, tá? Eventos Outdoor. Isso foi o melhor que a pandemia poderia nos dar. tá? É uma uma associação que está sendo tá sendo feita agora, está sendo realmente criada. Já tem praticamente 30 associados do Brasil todo, onde o presidente é o Paulo Carelli, que todos conhecem, que é da Iguana, uma coisa que tem um, um cartel de, de provas maravilhosas e que nós somos da tá, diretoria, representando aqui nosso estado e representante no, representando o Nordeste junto da Humberto da Bahia. Então, é um, é um um grande negócio que isso vai dar ainda mais uma possibilidade de profissionalismo dentro das nossas corridas. tá Isso é muito bom e eu espero que os organizadores venham e que os corredores comecem a compartilhar, comecem a ver isso, porque daqui a algum tempo para você participar de corrida, você saber que realmente tem um selo de qualidade, você vai ter que ver a marca da BASEL realmente, para poder fazer teu evento, tá? E o que eu quero deixar para todo mundo, gente, força, energia positiva, vamos acreditar, vamos ser felizes, vamos torcer que tudo vai dar certo, vamos continuar com essa confiança, com essa força que nós temos desde o início. Nós não vamos desistir nunca, gente. Nós não vamos desistir, nós vamos até a última forma, mas eu garanto para vocês, da mesma forma que a gente tem a segurança de chegar aqui e falar transparente tudo que está acontecendo Se infelizmente fosse para dizer Que não ia ter Nós também teríamos a mesma cara tá certo? Porque aqui tem tem uma equipe Realmente por trás de tudo isso Muito forte, onde eu agradeço Todos meus amigos, todos meus parceiros Todos que estão com a gente, que estão lutando estão trabalhando, porque o é que a gente quer é isso tá bom? Beijo no coração de todos vocês Muito obrigado quem, quem nos deu essa oportunidade De a gente falar um pouquinho mais Estou à disposição de outros que queiram Tá? para a gente é bom, mostrar, a gente poder falar, porque, volta a falar, para a gente, é transparência, cautela e promessa.
0: Exatamente. Agradecer sua presença, Ricardo, agradecer a galera que está aqui, e eu queria aproveitar que hoje o público está demais, fazer um convite a vocês. Amanhã, às nove e meia, no YouTube do Bruninho, do Bora Correr Galera, youtube.com Bora Correr Galera, nós vamos ter a Roda de Corrida né, vai, é um, um projeto que o Bruninho está fazendo que são seis corredores a cada dez minutos nós vamos ter uma, um tema diferente que vai ser é, o chat é quem vai determinar quem é um assunto e amanhã eu vou ser um dos convidados vai ter eu, Marcelo Agari o Bruninho de Bola Garela, o Ter Campos, amanhã às nove e meia, já agendem aí para amanhã a gente vai ter essa, esse bate-papo muito legal, o Roda de Corrida tá bom? youtube.com Bora Correr Galera, que vai ser muito massa. E eu quero deixar meu agradecimento a você, Ricardo Ramalho, com o desejo que essa corrida realmente vai acontecer, que vai ser uma prova fantástica, inesquecível para todos. Agradecer a galera que esteve aqui presente. Muito obrigado pela presença. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Boa noite. Até a próxima. Quarta-feira que vem estamos aqui de volta. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Forte abraço para você. Valeu, galera. Tudo de bom. Valeu. Foi massa demais. Forte abraço. Tchau, tchau.